1: chào quý vị khán giả trên khắp cả nước cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị kính thưa quý vị nhiều cha mẹ nghĩ rằng con mình là do mình tạo ra vì thế mình có quyền trên tất cả có vô số những số phận từ nhỏ đến lớn không nhận được sự tôn trọng của cha mẹ lớn lên không nhận được sự tôn trọng của vợ hay là chồng thế rồi cuộc đời chẳng có niềm vui nhiều người còn bất đắc chí trở thành một con người phá phách gây gỗ Tôn trọng con vô cùng quan trọng. Từ bài học đó, con biết trân trọng chính bản thân mình, biết yêu thương thật sự đúng cách, tự tin, hiểu biết và có tầm nhìn. Cũng từ bài học đó, con biết tôn trọng người khác, biết dừng lại đúng lúc trong mọi hành động. Như vậy, điều con nhận ra sẽ vô cùng lớn trong cuộc đời nếu như cha mẹ biết tôn trọng con. Nhưng như thế nào để tôn trọng con và những hành động thế nào để thể hiện điều đó. Và sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cách để tôn trọng con trẻ đầu tiên đó chính là cư xử tôn trọng con các cha mẹ và cả người lớn xung quanh trước hay có thói quen hất hàm hỏi đã chào thưa chưa trong khi đó lại không chào con trước những thái độ cư xử thiếu tôn trọng đó sẽ khiến con cư xử khó khăn hơn nhiều cháu bây giờ chẳng biết chào ai chẳng biết nói thế nào khi định mượn đồ chẳng biết hỏi thăm như thế nào Điều đó cũng là do cha mẹ Chẳng làm mẫu cho con Các cha mẹ dạy con cư xử lễ phép Thì việc đầu tiên là làm mẫu cho con Hơn nữa, bắt tay con Nhờ vả con thật thực sự Cư xử với con Như là với người lớn Thì sẽ khiến cho con cảm thấy được tôn trọng Hơn rất nhiều Thứ hai đó chính là đừng nghĩ con còn bé không biết gì Đây là câu nói thiếu tôn trọng con nhất Con là con người Cũng có bộ não và biết suy nghĩ Nếu con Nghĩ chưa chính thì cha mẹ cần phải phân tích cho con hiểu chứ không phải là nghĩ hộ con rồi giải quyết vấn đề. Thứ ba đó chính là tôn trọng các quyết định của con. Con là con người và sẽ trưởng thành, sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ, cuộc đời con vui hay là buồn là do con hưởng. Nếu như con có quyết định sai lầm thì con sẽ biết cách rút kinh nghiệm để làm lại từ đầu hoặc là tìm cách sửa sai. Những quyết định của cha mẹ sẽ khiến con vừa ấm ức làm theo, vừa cảm thấy không đủ nhiệt tình để phấn đấu. Nhưng... Để làm được việc đó mọi việc của con lúc còn nhỏ Cha mẹ cần phải cho con tự quyết định Ngoài những việc ở trên Cần có sự đồng ý của con mới được làm Thì còn có thêm một số việc nữa Cần để con tự quyết định Đó chính là con tự chọn bạn để chơi Việc này không ít cha mẹ xông vào quyết định Con có cảm nhận và suy nghĩ riêng Con thích chơi với bạn nào Thì đó là việc của con, cha mẹ Áp đặt như vậy sẽ làm con rất khó Để chủ động trong mọi việc của mình Con tự chọn quần áo cho mình Dạy con mặc sao cho kín đáo Đẹp và sạch sẽ là việc của cha mẹ Nhưng nếu con muốn lựa chọn Thì nên tôn trọng con Miễn là quần áo đó Ổn và phù hợp với yêu cầu của nhà trường là được Cha mẹ đừng bắt ép con quá Nếu con chưa biết Nóng lạnh phù hợp cho con tự trải nghiệm Con sẽ rút ra được kinh nghiệm sớm Tiếp theo đó chính là con tự chọn môn Ngoại khóa yêu thích Đam mê là sẽ nhiệt tình Nếu ép buộc thì không bao giờ có kết quả tốt nếu con ghét thì cha mẹ nên bỏ chứ đừng nghĩ cho trẻ không biết gì cứ tốt là ép cho con thì học hành sẽ không hiệu quả và thậm chí còn khổ sở khóc lóc nữa cha con tự trải nghiệm với các quyết định của mình nếu được cha mẹ nên cho con tự quyết dần dần từ khoảng 4 tới năm tuổi trở lên mỗi lần con tự quyết định sai đừng chê bai dè biểu hãy động viên con để sửa sai và rút kinh nghiệm cho con tự quyết những quyết định lớn trong cuộc đời của mình Việc học theo trường nào, ngành nào, dù cấp nhỏ hay lớn thì cha mẹ cũng nên cho con tự chọn, tư vấn và cung cấp cho con đủ loại thông tin để con biết mà lựa chọn. Khi con đã chọn rồi thì cố gắng nghe theo. Hỏi ý kiến con về những quyết định lớn của gia đình, cho con tham gia vào những buổi họp bàn lớn. Nếu con có ý tưởng hay cha mẹ có thể thực hiện theo và điều đó sẽ giúp con tự tin, tự chủ hơn rất nhiều không can thiệp vào chuyện tình yêu đầu đời của con. Hãy làm bạn với con để cung cấp kỹ năng và kiến thức giới tính cần thiết để bảo vệ con, chia sẻ mọi thứ kinh nghiệm cho con, nhưng tuyệt đối không cấm con yêu người này hay là bắt con phải lấy người khác. Hạnh phúc của con là của con. Hãy tôn trọng con trẻ. Kính thưa quý vị, càng nghĩ càng thấy nhiều điều phải làm nếu như cha mẹ thật sự tôn trọng con. Tuy nhiên, để làm được việc đó thì cũng không phải là đơn giản. Hy vọng rằng các cha mẹ sẽ chú ý hơn trong việc này Chúc quý vị luôn là những người cha người mẹ có thể thấu hiểu hết được tâm trạng của những đứa con mình Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng
0: do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng
2: ¡Gracias
3: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến khi chúng ta đọc kinh thánh trong sách công vụ các sứ đồ đoạn hai từ câu bốn mươi hai đến câu bốn mươi bảy kinh thánh viết như sau vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ sự thông công của anh em lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện Mọi người đều kính sợ và có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phạm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm phủ chung, bán hết gia tài, điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, thứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chúng ta thấy đây là thời kỳ hội thánh phát triển. Mọi người ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày thì Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Thật là một tấm gương mạnh mẽ của cộng đồng trong sứ mạng mọi người làm theo lời dạy của các thánh đồ họ làm gì chia sẻ thức ăn thậm chí là tài sản và muối thông công họ ngợi khen chúa mỗi ngày và nhận thêm nhiều tín đồ mới đây là một hình ảnh tuyệt vời lễ ngũ tuần đã đến rồi ra đi sông đức thánh linh vẫn còn mãi Ba ngàn tân tinh hữu gia nhập Nhưng mà chưa phải là kết thúc Đức Chúa Trời đang thực hiện một điều mới mẻ khác Hội Thánh Cơ Đốc được sinh ra Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra Khi Chúa sử dụng con người Từ những hoàn cảnh xuất thân Cũng như nhiều nền văn hóa khác nhau Và tạo dựng được hội Thánh của Ngài Thân thể của Đấng Cơ Đốc đây là những gì chúa tạo nên ở thành jerusalem vì chỉ mình ngài có thể làm được điều ấy hội thánh của chúa không chỉ là một nhóm những cá nhân đến cùng nhau hội thánh của ngài còn hơn cả một câu lạc bộ hoặc một hội nhóm thay vào đó hội thánh này có một cái gì vượt quá chức năng của một tổ chức của loài người đây là một cơ quan sống động mà người lãnh đạo duy nhất và quan trọng nhất là Đức Chúa Giêsu, cộng đồng Cơ đốc giáo là kết quả của một mối tương quan sâu sắc với Đức Chúa Giêsu. Mối quan hệ đó tạo nên một cộng đồng đồng nhất trong Ngài. Mỗi tân tín hữu trở thành một phần của cộng đồng và họ tìm thấy ý nghĩa mới cho cuộc đời của họ. Đó là một nơi mà những tân tín hữu tìm thấy, cảm giác họ thuộc về nơi ấy. Đó là một nơi mà mọi người có thể phát triển kính thưa quý bà, chị em, sự thu hút của chức vụ sẽ hướng đến sự giúp đỡ. Có một câu chuyện kể, có một người biết đến hội thánh cơ đốc phục lâm ở tại Paradise là nhờ người này uống nước từ cái giếng của hội thánh sau nhiều năm. Thì cái người sử dụng cái nguồn nước này tò mò về hội thánh Và lên mạng tìm kiếm coi hội thánh này là hội thánh như thế nào Người phụ nữ này nói về hội thánh với những người đồng nghiệp của mình trong cộng đồng Cô bắt đầu đi nhà thờ Rồi cô dẫn theo con trai mình Con trai đến tham dự vào lớp sa bác thiếu nhi hàng tuần Và cô ngỏ ý muốn mang theo thức ăn và giúp đỡ những lời chứng cá nhân gia tăng sự thuyết phục họ gặp người hướng dẫn viên lớp xa bát thiếu nhi và người hướng dẫn viên này mời người mẹ của cháu bé đến với một bữa ăn gặp gỡ những tín hữu khác của hội thánh nhiều người ở trong hội thánh thể hiện tình yêu với con trai của người Phụ nữ này Và họ chân thành chia sẻ tình yêu thương bằng hành động Người phụ nữ này mới hỏi từng người ở trong hội thánh Rằng tại sao họ lại trở thành những người cơ đốc phục lâm Những tín hữu đã chia sẻ lời chứng Và trải nghiệm bản thân Về việc Đức Chúa giêsu đã tạo nên sự khác biệt ra sao Và người phụ nữ này đã nhìn thấy trái thanh linh ở trong đời sống của mỗi người Ở trong câu chuyện Một người phụ nữ Cơ đó Phục Lâm đã bỏ nhóm họp Và Hiện nay Cô làm việc trong một cửa hàng Tạp hóa ở địa phương Cô kể về hội thách Và về niềm vui trải nghiệm được Khi bắt đầu đi nhóm Lúc bây giờ người phụ nữ Mà chúng ta đã nói từ đầu Là nhờ uống Nước từ cái giếng của hội thánh Trong suốt nhiều năm Cô đã quan sát người phụ nữ này Và những khó khăn Của bà trong hơn 10 năm Cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi Ở bà khi bắt đầu bà Đi nhóm họp lại Ở trong hội thánh Cô nhìn thấy thái độ tích cực của bà Và Chúa đã thay đổi Cuộc đời bà ra sao Sau đó người phụ nữ Bắt đầu chia sẻ về lớp sa bác cho thiếu nhi Người phụ nữ sử dụng nước trong hội thánh nhiều năm Cô đến với hội thánh Cô ấn tượng bởi lẽ thật Học kinh thánh Những bài giảng được trình bày trong mỗi phiên nhóm Rồi một người bạn đã mời Cái người phụ nữ này đến nhóm nhỏ học kinh thánh Dành cho phụ nữ Và tình bạn của những người phụ nữ này phát triển Cô nhìn thấy những người phụ nữ đang thực hiện lời Chúa và luôn sống trong lời ngài Khi tình bạn giữa hai người phụ nữ này thêm thân thiết, thì người phụ nữ lâu năm ở trong hội thánh đã mời cô đến tham gia vào nhóm tình nguyện cho chương trình thức ăn với những người bạn. Cô bắt đầu giúp đỡ trong cộng đồng và trong hội thánh. Cô bắt đầu đáp lại sự kêu gọi của Chúa trong tấm lòng cô Giờ đây cô đã tham gia vào chương trình sôi nổi hơn Cô đang học kinh thánh với mục sư Khi cô tiếp tục cuộc hành trình với Chúa Cô bình luận về mối quan hệ của mình Cô nói rằng Chúa đã cho tôi thấy sự hiện diện của Ngài Ngài đã phát triển đức tin của tôi Và cứ tiếp tục làm tôi lớn lên trong đức tin Ngài đã thay đổi cách tôi suy nghĩ thành một tư duy tích cực và nhiều hơn thế nữa. Cô cũng nói rằng hội thánh đã trở thành một nhân tố lớn trong sự kết nối với mọi người và việc nhìn thấy Chúa thông qua những người ở trong hội thánh đây chính là thân thể của Đấng Cờ Đông Cô tiếp tục thấy Chúa làm việc trong cô qua trong đời sống hàng ngày. Đức Thánh Linh tiếp tục làm việc trong tấm lòng của cô. Cô chẳng bao giờ biết rằng một giọt nước sẽ mang đến cơ hội Chia sẻ câu chuyện của cô Cho những người chung quanh Khi cô bước đi với Chúa Hoặc với những người sẽ bị ảnh hưởng Và được khích lệ Bởi lời chứng của cô Đây là thân thể của Đấng Cơ Đốc Mỗi người tụ họp quanh cô Với tình yêu thương Và bày tỏ Chúa Qua hành động của họ Kính thưa quý ông bà Và anh chị em thương mến Có một công thức cho Sứ mạng biến đổi Làm thế nào để một hội thánh địa phương Một điểm nhóm Có thể trở thành một cộng đồng an toàn Nơi mà những tâm tính hữu sẽ được lớn lên Và khám phá chức vụ của chính họ Tất cả bắt đầu vào việc tập trung Tâm điểm vào Đức Chúa Giê-xu Thưa quý vị Có một cuộc đời cao hơn cho những người cơ đốc Để sống hơn là nhiều người trong số họ hiện đang sống Đó là đời sống mới trong đấng cờ đốc Chỉ như ai không ngừng ngắm nhìn đấng cờ đốc Đấng đầy ân điển và lẽ thật Mới có thể có một đời sống như đấng cờ đốc Khi chúng ta nhìn ngắm Ngài Thì đời sống chúng ta được biến đổi Thành cùng một ảnh tượng Từ vinh hiển này đến vinh hiển khác chỉ có Chúa mới có thể tạo nên những gì Ngài muốn ở trong hội thánh và điểm nhóm của chúng ta. Và Chúa nhìn thấy những gì Ngài muốn xảy ra trong hội thánh của Ngài. Một hội thánh mọi người cùng nhau phát triển và hoạt động. Một hội thánh tự gây dựng trong sự yêu thương. Mà điều này đã được ghi trong sách epheso đoạn 4 câu 16. Một hội thánh tự gây dựng trong sự yêu thương. Như vậy chúng ta phải làm gì để thực hiện điều này? Làm sao mà mỗi người chúng ta có thể trở thành Một phần tử trong hội thánh của Chúa Nơi mà những tân tính hữu Họ sẽ được phát triển Và họ sẽ trở thành những thành phần chủ động Trong đời sống Trong chức vụ và trong sứ mạng của hội thánh Làm thế nào? để những thân hữu trở thành tín hữu và những tân tín hữu này phát triển thành những thành phần chủ động ở trong đời sống đây là các nguyên tắc dựa trên kinh thánh hội thánh giúp họ chuyển biến từ hiểu biết lẽ thật đến phát triển mối quan hệ của họ với đấng cơ đốc họ cần ai đó giúp đỡ như cách cầu nguyện và đọc kinh thánh để họ có thể trưởng thành ở trong đống để họ có thể trưởng thành ở trong đấng cơ đốc Điều này ông bà anh chị em có thể xem Ở trong 1 tê sa đoạn 2 câu 7 Kế đó hãy làm cho gia đình hội thánh của chúng ta trở thành một cộng đồng rất chu đám Nơi mà những tân tính hữu được an toàn An toàn để làm gì? An toàn để trưởng thành An toàn để họ có thể đấu tranh đến những điều xấu ở trong cuộc đời và thậm chí an toàn có đôi khi thất bại họ vẫn an toàn. Những ai đang bị thương tổn hoặc đấu tranh cần được giúp đỡ bởi những bộ phận khác trong thân thể đến cơ đốc khi chúng ta đi chung cuộc hành trình và nâng đỡ lẫn nhau. Điều này ông bạn chị em có thể đọc tại nhà của mình trong sách Kinh Thánh 1 Thessalonica đoạn 5 câu 11 sau đó chúng ta phải giúp những tân tín hữu và thậm chí là giúp những tín hữu lâu năm ở trong hội thánh nữa họ có mối tương quan giữa lẽ thật của giáo lý, cái đó phục lâm và đức chúa giêsu giáo lý trở nên thích đáng nhất thì nó giúp chúng ta hiểu biết và trưởng thành với đức chúa giêsu điều này chúng ta có thể đọc ở tại nhà của mình trong sách văn đoạn 14 câu 6. cái đó, mọi người chúng ta cần khích lệ những tân tín hữu chia sẻ câu chuyện của họ. Câu chuyện về những gì Đức Chúa Giêsu đang thực hiện ở trong cuộc đời của họ. Sứ mạng của chúng ta là giúp đỡ những người khác gặp gỡ và đi với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta thực hiện điều đó tốt nhất khi chúng ta kể lại câu chuyện đức Chúa Giêsu đã làm gì cho chúng ta, nghĩa là mỗi tân tín hữu sẽ chia sẻ những ơn phước mà khi họ đến với Chúa Giêsu cho người khác. Điều này được ghi trong sách Luca đoạn 8, câu 39 Rồi cuối cùng chúng ta làm gì? Mời cả những tân tín hữu và những tín hữu lâu năm trong hội thánh cùng hợp tác tham gia vào chức vụ hãy nói họ khám phá lĩnh vực yêu thích và đam mê của họ là gì sự quan tâm và mối trăn trở đặc biệt của họ sau đó giúp họ khám phá ra những ân tứ thánh linh ở trong chức vụ hãy cho họ làm chung với những người đã tham gia vào công việc này rồi để chia sẻ kinh nghiệm hãy giúp họ phát triển và sử dụng những ta lân của họ trong chức vụ Sau đó chúng ta nhìn Chúa hành động Điều này chúng ta có thể nghiên cứu tại nhà của mình Trong sách Ephesos đoạn 4 câu 11 Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Chúa đã cho chúng ta một giấc mơ Một giấc mơ cho hội thánh của Ngài ở trên đất này Ông bà chị em và tôi là một phần ở trong giấc mơ này Chú muốn sử dụng chúng ta Để chúng ta cùng hợp tác với Ngài Để giúp đỡ mọi người ở trên thế giới này Mà nếu chúng ta không thể giúp đỡ Tất cả mọi nước ở trên thế giới này Thì ít nhất mình cũng giúp đỡ cho cộng đồng Những người Việt Nam ở chúng ta Mà nếu chúng ta không thể nào làm chứng cho hết 63 tỉnh thành, thì ít nhất mình cũng làm chứng được cho cộng đồng ở tỉnh của mình, ở thành phố của mình. Nếu chúng ta không có thể làm chứng được cho hết thành phố hay là tỉnh của mình, thì ít nhất mình cũng làm chứng cho quận huyện mà mình cư ngụ. Rồi chúng ta cũng không làm nổi cho quận huyện của mình cư ngụ vì có quá nhiều người ở quận huyện và thị trấn thì ít nhất chúng ta cũng làm cho ở khu vực, phường xã của mình. Không được thì ở khu phố, ở sống làng của mình, ở gia đình của mình, những người thân của mình đều biết đến lẽ thật. Chúa muốn sử dụng mọi người chúng ta để giúp đỡ những người khác, để những người khác trở thành một phần sống đồng, kính thưa quý vị hãy để hội thánh của chúa trở thành một hội thánh thật sự đầy tình yêu thương cầu chúa ban phước và ở cùng quý ông bà chị em trong suốt một năm mới